0: Herzlich Willkommen zur Episode 32 von Jörn Schars feinem Podcast. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Heute gibt es eine Menge zu erzählen. Die Themenliste ist sehr lang und es wird wahrscheinlich wieder einfach so sein, ich kenne mich, ich habe das auch schon mal gehabt, wenn man eine lange Themenliste hat, dann arbeitet man das einfach so Punkt für Punkt ab, ohne dass es wirklich so, das ist dann so so undynamisch irgendwie, das fließt nicht so richtig, aber es ist halt wie es ist. Es gibt diese Punkte, die ich gerne erzählen möchte und die wenig bis gar nichts miteinander zu tun haben, aber es klingt trotzdem irgendwie doof. Ähm, geht schon gleich damit los, ich möchte mich zu Anfang äh, damit bedank dafür bedanken, dass ich äh, sehr viele Flatterklicks in den letzten Wochen bekommen habe, vor allem auch für alte Folgen, also es scheint da äh, den einen oder anderen zu geben, der ähm, die äh, der gerade alle Folgen nachhört von Jörn Schaas für einem Podcast und so ziemlich, also unter fast jede, eigentlich so bisher, also ein, einer oder zwei sind dabei, die unter jede Folge noch äh, auf den Flatter-Button drücken. Und das finde ich sehr, sehr großartig. Vielen, vielen Dank dafür. Das freut mich wirklich sehr. Äh, zumal auch äh, bis zu drei Folgen am Tag offensichtlich ähm, dann von demjenigen angehört werden. Das ist, das ist ziemlich toll. Ähm, vielen Dank dafür. Ähm, ja, bevor ich zum Titelthema komme, möchte ich eigentlich so ziemlich alle anderen Sachen äh, abhaken. Vielleicht mache ich einfach mal die ähm, kurzen... Sachen am Anfang, ich habe nämlich den kürzesten Aktionszeitraum der Welt miterleben dürfen, Es war sehr großartig, die Herzdame und ich hören immer gerne TKKG zum Einschlafen und wir haben einige alte Folgen noch von CD oder Kassette digitalisiert und hören uns die an und weil wir die jetzt aber schon so ziemlich alle kennen habe ich jetzt auch mal ein paar neue dazugekauft und natürlich gleich dann in MP3-Variante, weil warum soll ich mir da eine CD ins Regal stellen, wenn ich sie sowieso nur einmal digitalisiere und dann immer nur vom MP3-Player abspiele. Und ja, in der, in, in der Vergangenheit waren das immer mal, ich weiß nicht, vielleicht fünf oder so, die ich da gekauft habe. Und man ist dann ja sofort automatisch in dem Newsletter-Verteiler des, des Anbieters eingezeichnet, eingetragen von diesem, was weiß ich, Hörspiel 24 oder wie das Ding heißt. Und da kam jetzt eine Mail, die kam am, weiß ich glaube Mittwoch um 11 bei mir an. Ähm, die neueste Folge TKKG jetzt zum Aktionspreis 3,99 Euro statt 4,99 nur für kurze Zeit. Und ich habe die Mail halt irgendwie, was ich nicht, Name das um 1, halb 2 oder sowas gesehen und habe gedacht, oh Mensch, warum nicht? Klickst du mal drauf? Und hinter dem Link verbarg sich dann der Standardpreis 4,99. Ja, na nun, da war schief gelaufen. Äh, und tatsächlich stellte sich raus, es war ganz offensichtlich so, dass der Aktionszeitraum schon wieder vorbei war. Nach zwei Stunden. Das kann man machen. Vielleicht haben sie aber auch gesagt, wir machen das jetzt für eine gewisse Anzahl von von Downloads und wenn die erreicht ist, dann endet auch automatisch der Aktionszeitraum, damit es ein bisschen kalkulierbarer bleibt. Aber das fand ich schon schon sehr merkwürdig. Dann hätten sie auch irgendwie limitierte Anzahl von Downloads schreiben können. Das wäre ja auch in Ordnung gewesen. Aber naja, warum nicht? Eine Podcast-Empfehlung habe ich mir noch notiert, die ich unbedingt loswerden wollte. Ich bin durch Zufall auf ähm, Brombeerfalter Punkt. .de gestoßen, weil nämlich Daniel beim Nord-Süd-Gefälle, meinem anderen Podcast, kommentiert hat und da habe ich gedacht, klickst du mal drauf den Link, mal gucken, was sich dahinter verbirgt und ach siehe da, ein weiterer Podcaster, der auch eben so einen, so einen Tagebuch ähnlichen Podcast veröffentlicht, das macht er ganz, ganz, ganz sympathisch, Daniel ist Busfahrer und erzählt auch so ein bisschen aus seinem Berufsalltag und ebenso das, was ihn so privat noch zusätzlich äh, umtreibt. Und äh, da war eine Geschichte dabei, äh, die ich auch hier als Ausschnitt äh, mal zeigen möchte, äh, wie er sein Auto beim TÜV hatte. Hört da mal bitte rein.
1: Und dann ist er eben mit der Taschenlampe so irgendwie äh, unter dem Oberkörper in den Radkästen und unterm Auto verschwunden. und kam dann mit so einem bedauernden Kopfschütteln wieder hervor. Da dachte ich mir erstmal, okay, oh scheiße. Dann hat er mir also gezeigt, was los ist. Also zum einen, der Auspufftopf, der muss mal erneuert werden, also der hat schon richtig Löcher. Habe ich auch gemerkt, dass der so ein bisschen lautere Fahrgeräusche macht und auch so ein bisschen Schepper wackelt. Das Schepper wackeln, da habe ich immer gedacht, dass so ein Gummiring, wo der Auspuff dran aufgehängt ist, sich ausgehängt hat. Das kommt ja gelegentlich mal vor. Habe aber noch nicht drunter geschaut war es aber nicht, sondern eher der Haken, der am Auspuff befestigt ist, um in den Gummi reinzugreifen, also da, da hat sich die Verschweißung gelöst und hintendran äh, der Auspuff-Endtopf an sich, das war also mehr so ein äh, ja, wie soll ich das sagen, das war irgendwie ein ausgehärteter Rostschaum oder so, oder äh, wie der Meister Molekularkoch sagen würde, ein Espuma vom Eisenoxid da war nicht mehr viel Material, also das muss erneuert werden ich ein. Ja, mir ist
0: nämlich auch aufgefallen, als ich vor kurzem durch die ähm, alten Folgen mal so durchgeblättert habe bei mir im Blog, dass ich ähm, anfangs auch immer noch einen Podcast empfohlen habe ähm, und dass ich da gar nicht so mehr zu komme gerade, dass ich das also ziemlich habe live lassen. Ähm, andererseits höre ich auch gerade selber nicht so wahnsinnig viel Podcast. Ähm, dass ich da auch was empfehlen könnte. Das möchte ich auf jeden Fall jetzt wieder aufleben lassen und Daniel, da ist dein Brombeerfalter.de Podcast das erste Ding, was da jetzt wieder mit reinkommt. Also da sollten alle reinklicken, unbedingt. Ich werde selbstverständlich auch einen Link in die Shownotes packen zu Brombeerfalter.de Das andere Ding, was ich auch kurz erzählt kriege, ist die Polarlichtpleite. Das war naja, was heißt das? Es hat mich jetzt nicht so wahnsinnig emotional berührt. Aber es gab ziemlich viele und ziemlich umfangreiche Ankündigungen, dass man in der Nacht zu Samstag, also von Freitag auf Samstag, hier in Norddeutschland, die eine relativ große Chance haben würde, Polarlichter sehen zu können, was ja echt ungewöhnlich ist in, in unseren Breiten. Normalerweise ist das ja eher was, dass man so Richtung Polarkreis tatsächlich auch verortet. Und dann gab es also äh, jetzt einen besonders starken Sonnensturm offensichtlich, äh, der besonders viel Masse äh, hat austreten lassen aus der Sonnendingsbums aus der, äh, was weiß ich. Und äh, dieses Zeug ist also am Freitagnachmittag um 17.30 Uhr auf die Erdatmosphäre äh, getroffen. Und da hieß es dann all überall, äh, dass man in der Nacht von Freitag auf Samstag ähm, besonders große Chancen haben könnte, auch in Hamburg und Schleswig-Holstein Polarlichter zu sehen. Ähm, wir waren um, weiß nicht, zwischen 22 und 23 Uhr mal draußen, haben mal geguckt, sind mal äh, losgegangen, so an der dunklen Stelle hier in der in der Gegend, wir wohnen ja zum Glück so ein bisschen am Ortsrand, da müsste man wir nicht so weit laufen, haben das einfach genutzt für einen, für einen Nachtspaziergang mit dem Hund, war ganz, wett, ganz, ganz witzig eigentlich, haben aber nichts gesehen, zu Hause habe ich dann noch einen weiteren Artikel gefunden, in dem stand, dass man also zwischen ein und 4 Uhr morgens die größte Chance darauf haben kann, diese Lichter zu sehen und ich habe dann, ich bin einfach nachts dann nochmal noch mal aufgestanden, habe mal so aus dem Fenster gepeilt, lohnt es sich denn tatsächlich, irgendwie kann man vielleicht doch was sehen, aber da war es dann so neblig, dass ich da gar nicht mehr den Versuch unternommen habe, das war eigentlich so, also Polarlichtpleite ist da auch ein bisschen bisschen reißerisch vielleicht formuliert, aber es ist halt, wie es ist. Das Ding war nicht zu sehen. So äh, Nicht zu sehen ist übrigens auch, wie äh, es mit unserem Auto weitergeht. Das ist nämlich äh, jetzt dann kurz vor dem Exodus. Nee, Exodus ist ja. Also vor, vor seinem Ende. Äh, wir haben das schon seit ein paar Wochen, dass es immer mal äh, während der Fahrt ausgeht, wenn man die Kupplung tritt. Das also irgendwie. Äh, Drosselklappe nicht richtig den Leerlauf aktiviert. Und äh, jetzt macht es aber auch seit ein paar Tagen Geräusche wie ein Trecker. Also das Ding läuft offensichtlich nicht mehr auf allen Zylindern ähm, und geht zusätzlich auch noch aus, klingt wie ein Trecker und, und, und macht nicht mehr so, wie es soll. Ähm, das wäre an und für sich kein Problem. Man geht in die Werkstatt, sagt, hier, guten Tag, das und das macht mein Auto, das soll es nicht, bitte ändern Sie das. Und dann sagen die, ja, alles klar, so und so, kostet 487,36. Ganz so einfach ist es aber nicht, denn wir suchen ohnehin gerade schon nach einem neuen Auto. Weil es ja einfach mal an der Zeit ist, ein neues Auto zu haben. Also ein anderes Auto, einen anderen gebrauchten, denn für neun haben wir einfach nicht die Coole. Sehe ich auch nicht, dass wir das unbedingt brauchen zum jetzigen Zeitpunkt. Aber es soll halt was was, was anderes her, was Größeres, ähm, weil auch der Hund, ähm, also ja, der fährt auf der Rückbank mit und äh, geht eben auch ganz gut da rein, aber das Vieh hat halt nicht immer Lust dazu, da einzusteigen. Das ist ihr zu doof, das merkt man einfach, die hat da keinen Bock drauf. Ähm, und wenn wir, wann immer wir mal ein Kombi da hatten, sei es als Leihwagen oder von Freunden oder sowas, dann ist sie mit einem Affenzahn und mit einer Begeisterung in dieses Auto gesprungen, dass wir gesagt haben, na gut, okay, dann ist der nächste halt ein Kombi, damit der Hund halt Platz hat. Und deswegen suchen wir jetzt nach was Neuem. Und ja, das, ich möchte natürlich dann auch, oder wir möchten natürlich dann auch nicht mehr so viel Geld in die Reparatur, dieses, das jetzigen Auto stecken. Und andererseits wollen wir aber auch die Suche nach einem, nach einem neuen Wagen nicht unnötig beschleunigen, wollen da nichts überstürzen. Das haben wir schon mal gemacht vor ein paar Jahren und das war richtig scheiße. Da haben wir uns einen ziemlichen Schrotthaufen angelacht und es war einzig und allein dem, dem Ehrgefühl desjenigen zu verdanken, der uns den Wagen verkauft hat, dass wir da nicht auf dem Kaufpreis sitzen geblieben sind, zusammen mit einem enormen Schrotthaufen. Denn er hat ihn dann anstandslos zurückgenommen und hat gesagt: Na naja, okay, da haben wir haben wir Mist gebaut. Das, das sah besser aus, als wir ihn uns angeguckt haben. Der steht hier auch schon eine Weile. Vielleicht ist da noch ein bisschen was dran passiert in der Zeit. Tut uns leid. Hier ist das Geld. So, das war dann schon mal nicht so sehr das Problem, aber das hat man halt nicht immer. Und das möchte ich auch nicht nochmal haben, weil das einfach sehr unangenehm und auch potenziell gefährlich ist. Wenn einem im Laufenden das Kupplungssaal reißt, das ist nicht cool und das. da war ich ganz froh, dass das nahezu noch im Stand passiert ist und nicht irgendwie sagen wir mal auf der Autobahn. Und auch da kann es jederzeit passieren bei einem Auto, das sowieso schon da irgendwie morsch ist. Aber wie gesagt, wurscht, ähm, wollen wir nicht mehr haben. Ähm, und jetzt stehen wir halt da und das Auto fährt natürlich noch und wir werden es auch in die Werkstatt bringen und das äh, beheben lassen. Ähm, nur es darf halt nicht teurer werden als 150 bis 200 Euro, denn das lohnt sich einfach nicht mehr. Ähm, dafür ist die Karre auch insgesamt langsam zu rot. Ähm, ja, mal gucken, was Sie sagen. Am Montag fahren wir das Ding dahin. Und äh, dann werden wir uns mal überraschen lassen, woran es denn tatsächlich liegt. Also was, vielleicht ist es ja nur ein Zündkabel. Oder vielleicht ist es die typische Fortschwachstelle äh, der Kabelbaum, sagt der Mechaniker. Er sagt aber auch, vielleicht ist es auch eine neue Zündspule und dann müssen wir nochmal reden. Und das sehe ich dann nicht. Mal gucken, ich werde darüber berichten. Äh, was hatte ich noch? Ach so, genau. Äh, hier Stichwort Golfen. Ähm, wollte ich noch erzählen vom vom letzten Mal. Ähm, ich war ja vor einer Woche gerade auf dem Golfplatz, seit ungefähr einem Jahr mal wieder zum ersten Mal. Ähm, hatte ich ja auch sehr ausführlich drüber gesprochen. Äh, was ich nicht erzählt habe, ist, dass ich mir da äh, eine Verletzung zugezogen habe. Ich habe mir nämlich an der linken Hand äh, zwei Blasen gespielt. Also das, weiß nicht, das, woher das nun kam, hatte ich vorher noch nie. Aber jetzt hatte ich zwei, zwei sehr schmerzhafte Blasen an der Hand, die dann natürlich auch dadurch, dass es halt im Spiel passiert ist und die Haut wird ja da so ein bisschen mit beansprucht, wenn sich da der Schläger bewegt beim Golfen und sowas, dann waren die natürlich auch sofort auf. Das war echt schmerzhaft. Ich will jetzt nicht sagen, dass meine schlechte Leistung nur darauf zurückzuführen ist, das beileibe nicht, aber es ist halt, wie es ist. Ich war da ein bisschen eingeschränkt in den letzten Tagen. Und war trotzdem aber sehr, sehr froh, dass es ähm, vergleichsweise schnell wieder abgeheilt ist, denn ich war am Donnerstag dann wieder mit Freunden ähm, verabredet, auch zum Golfen, äh, die gerade selber anfangen erst Golf zu spielen und ähm, zwar schon mal so ein paar Trainerstunden hatten, aber halt immer nur auf der Driving Range waren und noch keine Vorstellung davon haben, wie es ist, dann tatsächlich auf dem Platz zu stehen und was man da machen muss. Ähm, und unter was man nicht machen sollte oder was man auch nicht machen darf. Und deswegen haben sie gesagt, Mensch, können wir nicht mal zusammen irgendwie. Und nachdem die noch keine Platzreife haben, musste es also ein Platz sein. Also Platzreife heißt, man muss so eine Art Prüfung machen, in der man nachweist, dass man die Regeln des, des Sports beherrscht und auch praktisch auf einem gewissen Niveau spielt, dass man also sich gefahrlos auf einem Golfplatz bewegen kann. Das haben sie noch nicht. Und als Vorbereitung darauf haben sie gesagt, Mensch, lass doch mal spielen und mal gucken, wie das eigentlich geht. Das haben wir gemacht in Uhlenhorst, das ist in der Nähe von Kiel, ein ziemlich großer Golfplatz, der auch einen öffentlichen Kurzplatz anbietet. Also einen Platz, wo man eben drauf darf, ohne dass man Platzreife hat. Und das ist ziemlich cool. Der heißt nicht umsonst Kurzplatz. Das längste Loch sind glaube ich irgendwie 200 Meter oder sowas. Also grundsätzlich jetzt für einen erfahrenen Golfer nicht so die Riesenherausforderung. Aber es reicht, um ein bisschen rumzuklickern und, und entspannt äh, mal zu zeigen, wie Golf geht. Ähm, nicht, dass ich da jetzt der, der Top-Guru wäre, aber für jemanden, der nichts, der, der sogar keine Ahnung davon hat, ähm, ist das, sagten sie beiden auch, äh, wohl sehr hilfreich. Und da bin ich gerne der Einäugige unter den Blinden ähm, und, und erzähle mal das bisschen, was ich über, über Golf weiß. Das war großer Spaß. Ähm, das Ergebnis war auch grundsätzlich okay. Ja uh, oh Gott, es ging ja um nichts. Ne? Also war ja so. Ja, ich war nicht unzufrieden mit dem, was ich da veranstaltet habe. Und ähm, die beiden glaube glaub ich auch nicht. Und wir freuen, also ich freue mich schon auf das nächste Mal, ähm, wenn die dann ähm, wieder mal Zeit und Lust haben und und wir uns da treffen können. Das wird, glaube ich, ganz nett. Jut, äh, was hatte ich noch? Ach genau. Ja, es gab es gab diverse Filme, die ich gesehen habe. Äh, nämlich äh, einerseits die Schadenfreundinnen. Ähm, das ist so eine Romantic Comedy um eine Frau, deren Mann mit, sie mit zwei anderen betrügt. Ähm, ja, also eine doppelt gehörnte Frau. Und die trifft ihre beiden Rivalinnen dann durch Zufall. Äh, die freunden sich an und schmieden dann gemeinsam ein Komplott gegen den Typen. Sehr, sehr witzig gemacht. Äh, sehr, sehr spaßig. Sehr, äh, sehr spaßig. Sehr seicht natürlich, also wirklich tiefgründig ist das nicht und ich glaube auch, dass dieser Film den Bechteltest nicht hundertprozentig bestellen würde, ähm, denn die sind zwar grundsätzlich, also das, dieser Bechteltest sagt ja, man soll irgendwie dann prüfen, gibt es Frauen, die für die Handlung so relevant sind, dass sie einen Namen haben, das check, ähm, aber unterhalten sich diese Frauen auch über etwas anderes als über Männer? Und das ist nicht der Fall. Also die sind zwar sehr emanzipiert in dem, was sie tun und starke Frauen ähm, und, und äh, taffe Frauen, die auch äh, ihr, ihr Ziel verfolgen und das erreichen und da auch sich selber weiterentwickeln und so weiter. Aber es ist eben doch an diesen Typen aufgehangen. Also ein wirklich emanzipierter Film ist es nicht. Aber es trotzdem finde ich ihn sehr, sehr sehenswert. So, so ein bisschen, was das plätschert halt so dahin, kann man sich schön mal angucken und und macht auch macht auch Spaß, den, den zu sehen. Wir haben sehr gelacht und vor allem, was ich ja mag, ist ja auch, wenn Filme so in und um New York angesiedelt sind. Ich mag die Stadt sehr, sehr gerne und habe auch in meinem Blog so eine kleine Serie früher mal gehabt, wo ich Drehorte von Filmen, die ich wiedererkannt habe, aufgelistet habe und gesagt habe, Mensch, an der Stelle in der Stadt passiert in dem und dem Film das und das und so und so kommt man dahin, wenn man sich diesen diesen Punkt angucken möchte. Das wäre also die Schadenfreundinnen, das wäre so ein Film, wo es sich fast lohnen würde, diese Rubrik nochmal wiederzubeleben. Andererseits ist das Interesse daran vergleichsweise gering und der Aufwand in der Recherche für mich ist relativ hoch. Insofern scheue ich da so ein bisschen vor zurück, aber das wäre so ein, so ein Grund, das eventuell mal wieder zu beleben. Also wenn ich echt furchtbare Langeweile habe, dann werde ich das vielleicht mal machen. Mit den Film nochmal angucken und nochmal aufschreiben. Ähm, zumindest die Stellen, die ich so wiedererkenne, ähm, wo man sich da vielleicht nochmal, wenn man im Urlaub ist und auf film souvenir -jagd, dann hinfahren kann. Der andere Film, den ich gesehen habe, auch in New York grundsätzlich angesiedelt, aber definitiv nicht da gedreht, ist The Amazing Spider-Man Teil 2 Rise of Electro. Ähm, es gibt ja eine Neuauflage von Spider-Man. Das ist eben nicht mehr Tobey Maguire, sondern Andrew Garfield oder so ähnlich. Ähm, der ist auch in den Filmen nicht mehr mit Mary Jane Watson zusammen, sondern mit Gwen Stacy, was ich so gar nicht verstehe, wie das jetzt zustande kommt. Ähm, und Ach, Ich werde mit dem Typen nicht warm. Also, diese Neuauflage, das ist mir zu laut, zu überdreht. Dieser neue Spider-Man, der, der ist mir auch irgendwie zu cool und hat immer irgendwie so saudobe Sprüche und, ach, so... Nee, das ist nicht mein Spider-Man. Das will ich nicht haben. Ähm, abgesehen davon, ähm, also der Film ist, ist gut gemacht, die Effekte sind toll und so weiter, das ist alles äh, überhaupt keine Frage, F mich hat er nicht so sehr gepackt, ähm, zumal der also der dreht halt, trägt halt mit allem zu dick auf, mit dieser Liebesgeschichte, mit diesen vermeintlich coolen Sprüchen, ähm, auch gerade während der Kampfsequenzen, ähm, auch die Bösewichte sind mir zu ach, weiß ich auch nicht, das ist einfach nicht meins. Ähm und abgesehen davon ist er gefühlt eine halbe Stunde zu lang. Also es sind irgendwie zwei Stunden 16, die dieser Film läuft und die hätte es definitiv nicht gebraucht. Also so ab 1.45 habe ich so gedacht, okay Freunde, jetzt könnte auch langsam mal zum Ende kommen, aber dann geht es dann noch mal weiter und da kommt noch mal einer und so, ach, Brauche ich nicht, muss ich nicht unbedingt haben. Andererseits habe ich ja schon Teil 1 aus der Reihe im DVD-Regal stehen und ich habe da so einen nicht unerheblichen Sammeltrieb, der möglicherweise dazu führen könnte, dass ich auch diesen zweiten Teil irgendwann kaufen werde. kenne mich ja. Also wenn der irgendwann mal so unter, unter 6 Euro kommt vielleicht, dann könnte der so in dieser Beifang-Kategorie landen. Und Geschmäcker ändern sich ja auch. Also vielleicht will ich den ja dann auch irgendwann sehen. Mal gucken. Und DVD ist übrigens, ich mache zu beiden ähm, Filmen mache ich einen Partnerlink in die, in die Shownotes Notes ähm, zu Amazon. Da könnt ihr den äh, Film bestellen. Und wenn ihr über diesen Link den Film bestellt, dann kostet das für euch nicht mehr. Aber ich kriege eine kleine Provision von Amazon. Und da würde ich mich doch sehr, sehr drüber freuen. Ähm, zum Thema DVD fällt mir noch ein, äh, das Thema Ausleihen. Ich habe eine relativ große DVD-Sammlung sehr umfangreich und sehr sehr Genre-gemischt. Und deswegen gibt es auch immer wieder Leute, die sagen, Mensch, kann ich mir mal einen Film ausleihen? Und in der Regel mache ich das auch. Nur jetzt habe ich gemerkt, dass ich offensichtlich vor circa vier Jahren meine Zurück in die Zukunft Komplettbox mal an irgendjemanden ausgeliehen habe und der sie mir noch nicht wiedergegeben hat. Ich hasse das. Das ist vor allem nicht das erste Mal, dass das passiert. Also mir fehlen noch mindestens fünf andere Filme und das ist sowas, wo ich das, ach, so denkt man ja nicht dran. Ich bin da vielleicht auch zu gutmütig. Also ja, mittlerweile führe ich eine Liste darüber, was ich wem ausgeliehen habe. Die Liste ist mittlerweile abgelöst von einer App, mit der ich meine Filmsammlung verwalte. Auch ein ganz eigener Punkt. Aber damit habe ich halt zu spät angefangen. Und also ganz offensichtlich, denn wie gesagt, fünf Filme inklusive Zurück in die Zukunft fehlen mir jetzt, wo ich einfach nicht weiß, wer die hat, wo die sind und die werde ich mir dann irgendwann neu kaufen müssen und das nervt natürlich enorm, weil also zumindest, mindestens zwei davon waren auch Geschenke und das ist dann umso bescheuerter. Das gehört sich auch, also abgesehen davon, dass es sich nicht gehört, Filme auszuleihen, so nicht wiederzugeben oder überhaupt irgendwas nicht wiederzugeben, dass man sich bei jemandem geliehen hat, ähm, ist das natürlich besonders ärgerlich, wenn dann auch noch ein Geschenk ähm, abhanden kommt, wo sich jemand tatsächlich auch Gedanken gemacht hat, ähm, warum er mir das nun ausgerechnet schenkt. Ähm, was diese App angeht, das ist My Movies Pro, ähm, eine sehr coole App, die es auf jeden Fall für Android, möglicherweise auch für iPhone gibt ähm, und mit der man einfach auf sehr komfortable Weise seine Filmsammlung... Ähm, verwalten kann. Man kann dann nämlich einfach ähm, den Barcode der DVD einscannen und äh, der, die App hat dann also irgendwie so eine Datenbankanbindung, ähm, um diese, um die Zusatzinformationen dann äh, noch zu ähm, noch einzuholen und dann hat man also auf dem Handy lokal auch gespeichert, welche Filme man tatsächlich hat, kann das also entweder alphabetisch sortieren, kann sagen, okay, ich habe Lust auf einen Film mit dem Schauspieler, welche Filme von ihm, welche Filme habe ich, in denen der mitspielt, oder, oder, oder. Und man kann eben auch reinschreiben, ich habe diesen Film verliehen an. kann sich da auch nochmal dran erinnern lassen, dann wird der auch rot markiert in der Liste, dass man sofort auf den ersten Blick sehen kann und das, das hilft enorm, wenn man denn die Filme alle rechtzeitig und zeitnah auch erfasst. Äh, ist mir nämlich jetzt passiert, dass ich im Mediamarkt stand und äh, Wolverine, der Weg des Kriegers in der Hand hatte und dachte, Mensch, hey, unter 10 Euro nehme ich mit. Ähm, weil ich mich einfach nicht daran erinnert habe, dass ich den schon mal gesehen hätte. Und die Herzdame sagt noch, Mensch, haben wir den nicht? Und ich sage so, nee, kann ich, weiß ich nicht, glaube ich nicht. Guck in die App und sehe, nee, hier ist er nicht drin. Den nehmen wir mit, den brauchen wir. Ja, stellt sich raus, äh, als ich den Film ins Regal stellen will, genau an der Stelle, wo er hingehört, steht schon Wolverine der Weg des Kriegers. Ähm, ich habe mich einfach nicht mehr daran erinnert, dass wir den, dass ich den A gesehen habe, dass wir ihn B auch dann ähm, offensichtlich gekauft hatten. Ähm, und jetzt ist es natürlich doppelt doof, ähm, dass ich den Kassenzettel nicht mitgenommen habe. Ich habe mal gehört, dass man, wenn man einen Film zurückgeben will oder irgendwas zurückgeben will, dass dann prinzipiell auch der Kassenze der, der Kontoauszug reicht, auf dem die Abbuchung gegebenenfalls zu sehen ist. Den habe ich natürlich und damit werde ich jetzt dann nächste Woche mal, mal hingehen und werde mal versuchen, ob ich den wieder loswerde. Ganz gut, der Film ist noch original verpackt, das dürfte also hoffentlich keine große Sache werden. Ich bin sehr gespannt, wie es dann tatsächlich ausgeht. Und vor allem gewöhne ich mir jetzt an Filme, die neu kommen, entweder direkt nach dem Auspacken aus dem Paket sofort einzuscannen oder aber direkt an der Kasse das noch nach dem Bezahlen, zack, sofort zu erfassen und fertig. Schönes Feature übrigens von, von dieser My Movies app Wenn man einen Film einscannt, den die nicht in der Datenbank haben, dann kann man die Vorder- und Rückseite dazu kopieren und noch irgendwie ich weiß nicht, muss man noch ein paar Informationen dazu schreiben. und dann kann man das wegschicken und dann kümmert sich der Support darum, dass dieser Film dann in die Datenbank aufgenommen werden kann und dann kommt dann zwei, drei Tage später eine Mail spätestens, wo dann drin steht ja, haben wir jetzt drin, kannst du neu einscannen und dann ist er dabei und das finde ich sehr, sehr cool und für jemanden, der gerne Filme von DVD guckt und sich gerne DVDs kauft, ist das eigentlich die, die App der Wahl, kann ich nur empfehlen. Ich weiß allerdings jetzt nicht. Also es gibt die, die Free-Version, die alle Funktionen bietet, die aber auf, ich glaube, 50 Filme limitiert ist. Und dann kann man halt upgraden, kostenpflichtig auf die, auf die Pro-Variante. Da weiß ich aber jetzt echt nicht mehr, was die kostet. Ich glaube irgendwie 1,99. Aber so müsst ihr selber gucken. Ich mache ich mach einfach einen Link dazu in die Show Notes und äh, dann könnt ihr euch da gütlich tun dran. Ansonsten hatte ich es ja auch schon getwittert, es gab Post vom Steuerberater und das sind ja die tollsten Briefe, wenn da das Wort Erstattung und ein vierstelliger Betrag drin vorkommt. Äh, da habe ich mich doch sehr drüber gefreut. Das ist, das ist wirklich gut und insofern mit diesem positiven Teil gehe ich dann jetzt in die neue Woche und ich hoffe, dass ihr das auch könnt, dass ihr auch irgendwas habt, das euch äh, gute Laune macht. Ähm Wenn nicht, dann kommt das bestimmt noch. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine ganz tolle Woche. Sage vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Musik